0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du den Druck, der auf uns Mamas einfach lastet, minimieren kannst. Und ich nenne dir heute eine konkrete Methode, die dir helfen kann, eine entspanntere Rolle als Mama zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Kugelzeit-Coaching-Podcast. Ich freue mich mal wieder riesig, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt einfach so viele unglaublich tolle Podcasts, die du anstelle vom Kugelzeit-Coaching-Podcast hören könntest. Und deswegen bin ich einfach unendlich dankbar, dass du heute bewusst in diese Folge geschaltet hast. Also danke, dass du wieder hier bist, du Liebe. Und vielleicht kennst du ja aktuell eine Freundin, die gerade schwanger oder vielleicht sogar schon Mama ist, der du den Kugelzeit Coaching Podcast empfehlen kannst. Ich freue mich immer riesig, wenn mir zum Beispiel eine Freundin einen Podcast schickt, wenn sie denkt, dass der mir gefallen könnte oder sogar helfen könnte. Und wenn du den Podcast hier verlinkst oder an eine Freundin schickst, dann würdest du mir heute wirklich eine riesengroße Freude machen, weil es gibt einfach ganz viele Schwangere und Mamas, die diesen Podcast hier noch nicht kennen. Und wenn er dir eben schon geholfen hat, wovon ich ausgehe, wenn du wieder hier reinhörst oder regelmäßig die Folgen hörst, dann teile ihn doch sehr gerne mit deinen Freundinnen, damit auch sie sich wieder leichter fühlen und unbeschwerter auch durch den Alltag gehen können. Und vielleicht, damit ihr auch über diese Inhalte sprechen könnt, damit sie eben nicht im hektischen Alltag wieder untergehen. Und wie gesagt, du würdest mir zeitgleich eben eine sehr, sehr große Freude machen und meine Arbeit auch wirklich wertschätzen. Danke dafür schon mal. Und bevor es gleich losgeht, bekommst du einmal wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen vom, nee, nicht nur vom Podcast, das stimmt gar nicht, sondern von Kugelzeit-Coaching ganz generell. Und zwar war es so, dass ich die letzten Tage mit einem wundervollen Team zusammen ein neues Online-Programm abgedreht habe. Diesmal wird es nämlich ein Online-Kurs werden, der ganz, ganz viele Live-Elemente mit dabei hat. Einfach damit ich ein bisschen mehr von euch mitbekomme, damit das Ganze interaktiver wird. Und diesmal wird der Kurs nicht acht Wochen sein, sondern knapp zehn Wochen. Und du wirst in diesen zweieinhalb Monaten den Grundstein legen für einen leichteren Mama-Alltag. Und wenn du gerade Mama geworden bist oder auch schon länger Mama bist und teilweise an deine Grenzen kommst, egal ob es daran liegt, dass du überfordert bist oder weil du vielleicht deprimiert bist, weil dein Partner oder deine Partnerin sich irgendwie so überhaupt nicht in dich hineinversetzen kann. Ähm, wenn du dich oft fragst, ob auch wirklich alles funktioniert, wenn du mal nicht da bist. Und damit meine ich auch so kurze Zeitfenster, wie wenn du einfach mal alleine einkaufen gehst und aufgrund dieses Gedankens eigentlich immer so müh schneller gehst als normalerweise, oder wenn du dich mit anderen Mamas vergleichst und es dir dadurch einfach nicht gut geht oder wenn dich Ratschläge emotional mitnehmen, was ich gut nachvollziehen kann, dann ist dieses Online-Programm genau das Richtige für dich, weil es in diesen zweieinhalb Monaten darum gehen wird, dein Stresslevel wieder zu senken oder vielleicht auch das erste Mal in deinem Leben bewusst zu senken. Und du kennst sicherlich den Spruch, stress dich doch nicht. Das ist ein Satz, den ich früher wirklich gehasst habe und auch heutzutage eher der Meinung bin, dass er eigentlich genau das Gegenteil auslöst. Und dieses Online-Programm, das wir jetzt eben teilweise gedreht haben, enthält das fehlende Puzzlestück, würde ich fast sagen, nämlich es enthält das Wie. Also wie kannst du deinen Stress regulieren? Und in diesem Programm lernst du eben Stück für Stück, Bewusstsein in deinen Alltag zu bringen, damit du dann aus diesem Autopiloten aussteigen kannst und eben nicht mehr alles glaubst, was du so denkst. Weil egal, ob es um Ratschläge geht, das Chaos zu Hause, dein Partner oder deine Partnerin oder was auch immer es ist, was dich stresst, letztendlich hat es wenig mit den Dingen im Außen zu tun, sondern es kommt viel, viel mehr auf deine Interpretation an und welche Geschichten du dir über das Chaos zum Beispiel erzählst. Und das ist wirklich großartig, weil deine Gedanken und damit eben auch deine Geschichten und Interpretation kannst du jederzeit ändern. Du musst nur wissen, wie das geht und das zeige ich dir eben sehr, sehr gerne. Und dieses Programm wird anders sein als zum Beispiel der Online-Kurs Die schönste Wartezeit. Vor allem, weil wir die erste Woche jeden Tag zusammenarbeiten werden und du dann ab Woche zwei jede Woche Video- und ähm, Audiodateien bekommst, damit du nicht gebunden bist an einen ganz bestimmten Zeitpunkt, sondern damit du zumindest in einem kleinen Zeitfenster von zwei Tagen die Videos anschauen kannst, wann immer es für dich gut passt. Ich glaube, das würde sonst ähm, mit Mamas gar nicht funktionieren. Da würde ich eher noch mehr Druck aufbauen, dass äh, irgendwie um 19 Uhr alle vor Zoom sitzen müssten. Und so ist das irgendwie ein guter Kompromiss. So kann jeder innerhalb von zwei Tagen die Videos selber gucken und dann eben in die Handlung kommen. Und dann wird es eben so sein, dass wir uns einmal die Woche wieder live zu einem Q&A und ganz vielen anderen tollen Specials sehen. Oh Mann, ey, das wird so, so schön. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich endlich erzählen kann, wenn sich die Tore öffnen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn du deine eigenen Päckchen eben nicht an deine Kinder weitergehe möchtest, Dann weiß ich, wie es dir geht. Ich weiß aber auch, dass es anders geht und ich weiß, dass deine eigene Zeit unendlich kostbar ist als Mama, vor allem, wenn sie eben nicht fremdbestimmt ist. Und um diese Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen, ist das neue Online-Programm so gestaltet, dass wir ohne viel Smalltalk direkt in die Tiefe gehen und du handfeste Methoden für deinen Alltag an die Hand bekommst, damit du mit mehr Leichtigkeit durch diese größte Veränderung deines Lebens gehen kannst, nämlich Mama zu sein oder Mama zu werden. Genau, also ich werde dir Bescheid sagen, sobald sich die Tore öffnen. Und damit jetzt erstmal genug vorab und lass uns direkt in die neue Folge starten. Und wenn du wie die meisten Mamas bist, dann ist dir, seitdem du Mama bist, vermutlich bewusst, was für eine Herausforderung es oft ist, Mama zu sein. Egal, ob es die Verantwortung für einen anderen Menschen ist, die dich ab und zu belastet oder ob es der Schlafmangel ist, der in dir eine unschöne Seite weckt, ob es die ständige Fremdbestimmung ist, die dir deine Energie saugt, ob es die Sorgen um dein Baby sind, die dich emotional mitnehmen und viel zu oft begleiten. Vielleicht musst du mit deinem Baby aber auch ständig deine Pläne umwerfen und das widerstrebt dir eigentlich total. Vielleicht wird dein inneres Kind aber auch von deinem Baby oder deinem Kleinkind oder von deinem Kind getriggert und du gehst viel zu schnell an die Decke und hast danach ein schlechtes Gewissen. Vielleicht belasten dich die fehlenden Pausen. Du vermisst es einfach nur, du selbst zu sein. Das ständige Rechtfertigen für euren oder deinen Erziehungsstil nervt dich, genauso wie das häufige Unverständnis, vor allem bei älteren Generationen. Vielleicht fühlst du dich in deiner Rolle auch manchmal einfach nur unglaublich einsam und das, obwohl du ja nie alleine bist. Und wenn ich nie sage, dann meine ich das auch so. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weitere Dinge aufzählen, die die Mama-Rolle einfach manchmal zu einer Herausforderung machen. Und vielleicht... Hörst du diesen Podcast hier schon seit deiner Schwangerschaft und dann hast du mich sicher schon mal sagen hören, dass deine Sorgen nach der Schwangerschaft leider nicht aufhören. Sie verändern sich nur und meiner Erfahrung nach werden sie leider auch noch intensiver und häufiger, einfach weil deine Rolle als Mama viel länger anhält als deine Schwangerschaft und weil dein Baby jetzt eben nicht mehr sicher in deinem Bauch ist, wo kaum Umwelteinflüsse auf ihn oder auf sie eingeprasselt sind, sondern dein Baby jetzt eben mit der Welt in Kontakt kommt. Und auch wenn sich deine Sorgen oder Herausforderungen, der Druck oder die negativen Gefühle manchmal unausweichlich anfühlen, kannst du mir glauben, dass du alleine wirklich etwas dagegen tun kannst. Weil der Großteil des Druckes, der entsteht vor allem durch deine Gedanken. Deswegen wird es ja bald auch diesen Online-Kurs geben. Ja? Weil da liegt so viel Potenzial. Und das ist so die Stellschraube, um wieder entspannter zu sein. Und lass mich das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Als ich frisch Mama geworden bin, hatte ich oft das Gefühl, als Mama total einsam zu sein. Ich dachte, dass ich zu wenig Mama-Freundinnen habe, weil ich ziemlich oft alleine die Vormittage zum Beispiel verbracht habe, indem ich mit Baby in der Trage spazieren gegangen bin. Und da Hendrik, also mein Mann und ich, in unserem Freundeskreis so mit die Ersten waren, die ein Kind bekommen haben, plus dann auch noch Corona, hatte ich de facto auch einfach wirklich nicht viele Freunde, die vormittags mit mir hätten Zeit verbringen können. Und ich glaube, selbst ohne Corona kann dieses Gefühl sich oft einschleichen, weil man sich ja auch erstmal wieder neu finden muss, also keinen richtigen strukturierten Tagesablauf hat und generell einfach so vieles Neu- und Unbekanntes. Und klar, Freunde, die noch keine Kinder haben, können die neue Situation oft überhaupt nicht nachvollziehen. Wie auch? Also ich habe mich zum Beispiel einsam gefühlt, weil niemand meiner Freunde Zeit hatte, vormittags spazieren zu gehen. Meine Freunde ohne Kinder mussten ja einfach arbeiten und wenn die paar Freunde oder Bekannte, die ich an der Hand abzählen konnte damals bei äh, Lilly, als sie gerade geboren war, wenn die keine Zeit hatten, habe ich mich eben dadurch total schnell einsam gefühlt. So lange, bis mir klar geworden ist, was gedanklich gerade eigentlich bei mir los ist. Weil nur weil mehrere Leute spontan keine Zeit haben, heißt das ja nicht, dass ich einsam bin. Es bedeutet schlicht und einfach, dass ich den Vormittag mit Baby verbringe. Also es sagt nichts über meine Freundschaften, im Generellen aus. Und nicht nur das, wenn ich den Fokus geschiftet habe, konnte ich den Vormittag mit Baby meistens sogar total genießen. Ja, Lilly ist im Frühling geboren, das heißt, alles hat wieder angefangen zu blühen, so wie jetzt gerade auch. Es wurde gefühlt von Tag zu Tag wärmer, die Sonne hat wieder geschienen nach einem echt langen und harten Winter. Und wenn ich meine Gedanken auf all das gerichtet habe... Für das ich eben dankbar war, wie zum Beispiel den angenehmen Frühling, für das Privileg, vormittags unterwegs sein zu können und nicht am Arbeitsplatz festzuhängen, wenn ich anstatt auf den Bildschirm zu starren, mein wunderschönes Baby beobachten konnte, Ja, dann hat sich die Einsamkeit oft von alleine aufgelöst weil ich gedanklich vor allem in der Gegenwart angekommen bin und keine negativen Gedanken mehr über die Zukunft oder die Vergangenheit zugelassen habe. Und je achtsamer du als Mama bist, desto weniger stark bist du mit deinen Gedanken eben in der Vergangenheit oder in der Zukunft, also egal, um was es geht. Wenn dein Baby zum Beispiel schon mal ins Krankenhaus musste, zum Beispiel wegen RSV, dem Norovirus oder wegen irgendeiner anderen Krankheit, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du immer mal wieder Angst davor hast, dass dasselbe wieder passiert. Ich kenne das sehr, sehr gut. Lilly musste, als sie anderthalb war, wegen eines Krampfanfalls ins Krankenhaus. Gott sei Dank war es nichts Neurologisches, sondern nur in Anführungsstrichen ein Nebeneffekt vom Norovirus. Aber im Winter, wenn dieses doofe Virus wieder rumgeht, ist meine Sorge Immer wieder sofort zur Stelle und ich habe diese Bilder im Kopf, wie sie krampft und wir denken, dass sie tatsächlich stirbt. Also es waren ganz, ganz schlimme Momente, weswegen zum Beispiel auch das Live-Webinar entstanden ist. Weil ich so dankbar war, dass ich diese Methoden an der Hand habe, um mich auch in wirklich akuten Stresssituationen wieder zu regulieren. Und ähm, dieses Wissen, ich hatte so den Drang, dass dieses Wissen rauskommt, weswegen ich das eben in meinen Live-Webinaren teile. Und in diesen Momenten, wenn jetzt zum Beispiel wieder Winter ist und das Norovirus rumgeht, bist du beziehungsweise ich bleibe mal bei mir, bin ich natürlich gedanklich entweder in der Vergangenheit und hole die negativen Emotionen wieder hoch. Und das, obwohl meistens in dem jeweiligen Moment, in dem ich diese Gedanken habe, alles gut ist. Also nur weil ich darüber nachdenke, dass gerade das Norovirus rumgeht und ich an den Krampfanfall von vor anderthalb Jahren denke, heißt das ja nicht, dass das jetzt gerade so ist, sondern meistens, sehe ich Lilly sogar dabei an und sie spielt und ist glücklich. Ja? Oder vielleicht erwischst du dich ab und zu dabei, Zukunftsängste zu haben und du malst dir vielleicht schlimme Dinge aus, die passieren oder wieder passieren können. Hier bist du dann gedanklich eben in der Zukunft und nicht mehr präsent im Moment. Im Moment, in dem meistens auch hier wieder alles gut ist. Und dieser ganze Stress, der unter anderem durch die eigenen Sorgen und Ängste entsteht, kann eben reduziert werden, indem du anfängst, zum Beispiel zu meditieren ja oder mit ganz vielen anderen Methoden, die du im Online-Programm bekommst. Aber ich möchte dir ja jetzt schon was an die Hand geben. Und wenn du meditierst, lernst du quasi auf die Meta-Ebene zu gehen. Und ich meine damit jetzt nicht den Effekt, den du hast, wenn du ein einziges Mal meditierst. Ja. Da wird der Effekt sicherlich gleich null sein, sondern es geht mir um eine langfristige Meditationspraxis. Und Meditation bedeutet letztendlich nichts weiter, als dass du Konzentrationsübung machst, um eine tiefe Entspannung zu erreichen. So würde ich das jetzt mal platt formulieren und diesen ganzen spirituellen Hintergrund rausnehmen wollen. Und vielleicht ist dir sogar schon kognitiv bewusst, dass Meditation genau das bewirken kann. Der Punkt ist nur der, wenn dir das Ganze theoretisch bewusst ist, du es aber nicht praktisch anwendest, also wirklich meditierst, dann hast du von diesem Wissen rein gar nichts. Wenn du Dinge theoretisch weißt, weil du zum Beispiel viele Bücher gelesen hast ähm, und du aber nicht wirklich in die Praxis kommst, dann wirst du einfach keinen Nutzen für dich aus diesem Wissen ziehen können. Das ist so, als würdest du alle Bücher lesen, die es zum Thema Marathonlaufen gibt. Aber wenn du nicht wirklich joggen gehst ja, und trainierst, dann wirst du niemals in der Lage sein, einen Marathon tatsächlich laufen zu können. Und dasselbe gilt, wenn du Stress durch Meditation reduzieren möchtest. ja, Oder wenn du Stress im Allgemeinen reduzieren möchtest. Also wenn du am Online-Programm teilnehmen wirst für Mamas, da geht es dann auch um, um das wirkliche Anwenden der Methoden. Aber da stehe ich dir eben zur Seite. Und vielleicht bist du so ein bisschen wie ich. Ich muss immer verstehen, wieso ich was machen soll. Was genau passiert denn in dem Fall, wenn ich meditiere in meinem Gehirn oder in meinem Körper? Also was passiert, dass ich wirklich Stress dadurch abbauen kann? Und wenn du meditierst, dann ist es so, dass du deine Amygdala quasi ausschaltest oder eher drosselst, sage ich mal. Was heißt das jetzt genau? Deine Amygdala ist ein sehr wichtiger Teil deines Gehirns. Denn ihre primäre Aufgabe ist es, deine Emotionen zu erzeugen, unter anderem eben auch deine Angst- und Stressreaktion. Und das tut sie, indem sie deine Umgebung ununterbrochen auf potenzielle Gefahren hin scannt. Und alle äußeren Reize, mit denen wir konfrontiert sind, also egal ob sehen, hören, fühlen, schmecken oder riechen, die werden zuerst von der Amygdala wahrgenommen und kategorisiert, sage ich mal, und bewertet. Immer mit der Hinterfrage im Kopf, bin ich noch in Sicherheit oder ist mein Überleben in Gefahr? Und deine Amygdala ist auch dafür zuständig, bereits erlebte Gefahren abzuspeichern. Also zum Beispiel wie bei uns der Krampfanfall dank Norovirus oder wenn du zum Beispiel mal eine Fehlgeburt hattest ja, oder was es auch immer bei dir ist. Also diese erlebten Gefahren, die speichert deine Amygdala ab um sie dann eben auch wieder zu erkennen. Und wenn sie auch nur davon ausgeht, dass eine Situation potenziell gefährlich sein könnte, wie Winter, Norovirus, dann wird dein Körper bzw. in dem Falle mein Körper eine Stressreaktion zeigen. Wenn du also zum Beispiel das Norovirus auch als Gefahr interpretierst, so wie ich, ja, oder deine Amygdala das eben für dich tut, dann wirst du darauf auf eine persönliche Art und Weise reagieren. Vielleicht wirst du hektisch, vielleicht kreisen sich deine Gedanken ununterbrochen um dein Baby, vielleicht wird dir warm, dein Herz rast und vielleicht fühlst du dich emotional auch ängstlich. Und das muss nicht mal auf der bewussten, in, bewussten Ebene passieren. Das passiert aber, weil dein Amygdala einen Reiz als Gefahr erkannt hat. Der wichtige Punkt ist dass deine Amygdala, wenn du zum Beispiel müde bist oder sie aber am Tag sowieso schon ganz, ganz viele potenzielle oder auch echte Gefahren erkannt hat, häufiger als nötig dafür sorgt, dass du eine Stressreaktion zeigst. Das heißt, wenn du, bevor du davon erfahren hast, dass das Norovirus wieder in der Krippe rumgeht, zum Beispiel erfahren hast, dass morgen der Kindergarten zu hat und du deine kompletten Pläne über Bord werfen musst, Dein Auto danach vielleicht noch den Geist aufgegeben hat und irgendeine Rechnung eingetrudelt ist, die du total vergessen hast, dann wird deine Amygdala mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch das Virus als etwas akut gefährliches einstufen. Wenn du aber entspannt bist, dann kann auch deiner Amygdala die eintrudelnden Informationen viel angemessener, sage ich mal, bewerten und schaltet viel weniger deinen Kampf- oder Fluchtmodus ein, der ja angeht, wenn du gestresst bist. Das heißt, in dem Moment, wo du vom Virus erfährst, geht dein Amygdala nicht zwangsläufig von einer Gefahr aus, sondern ist sich bewusst, dass es nicht bedeutet, dass dein Kind das Virus bekommt. Und selbst wenn, dann heißt es nicht, dass wieder ein Krampfanfall folgt. Und selbst wenn dem so wäre, wüsstest du, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Also ich könnte jetzt noch Stunden über deine Amygdala sprechen. <lacht> aber ähm, jetzt gerade zum Thema Meditation reicht das, glaube ich, erstmal. Wenn du aber noch mehr erfahren möchtest, dann hör dir gerne mal die Folge 39 hier im Kugelzeit Coaching Podcast mit dem Titel Wie dich deine Sorgen und Ängste momentan noch im Griff haben und was du dagegen tun kannst an. Ich verlinke die aber auch nochmal in den Shownotes. So, wieso ist das Wissen jetzt relevant für dich? Also deine Amygdala ist für deine Stressreaktion verantwortlich, das habe ich ja gerade schon gesagt und vor allem eben auch für deine Gefühle wie Angst zum Beispiel. Und es kann eben sein, dass du die Fremdbestimmung, die kaum vorhandenen Pausen, Schuldgefühle, dein weinendes Baby, die hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck oder was auch immer als Stress wahrnimmst. Und je öfter deine Amygdala aktiv ist, desto stärker wird sie und desto öfter wird sie potenzielle, Wichtig, potenzielle und nicht unbedingt echte Gefahren sehen. Und genau hier kannst du eben mit Achtsamkeit oder mit Meditation gegensteuern. Weil du durch Meditation lernst, deine Amygdala zu besänftigen. Und dann wird dieser Bereich in deinem Gehirn tatsächlich auch kleiner mit der Zeit. Und gleichzeitig wird dein präfrontaler Kortex aktiver. Das heißt, deine Emotionsregulation verbessert sich und du gehst nicht immer sofort an die Decke. Fängst an zu weinen oder was auch immer bei dir ist, was oft automatisch und sehr schnell passiert, wenn du gestresst bist. Aber auch hier nochmal, das Ganze geht nicht von heute auf morgen, sondern dafür brauchst du einfach Übung und Training und das ist eben wie beim Sport auch. Du wirst erst nach einer gewissen Zeit Resultate erzielen. ja. Aber das dauert eben. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mit Pamela Reif trainiere und das mache ich ähm, drei Tage, dann sehe ich davon noch nichts. Mache ich das aber ähm, zwei, drei, vier, fünf Monate, sieht das Ganze schon wieder ganz, ganz anders aus. Und so ist das beim Meditieren auch. Wenn du regelmäßig meditierst, wirst du mit der Zeit... Bessere Entscheidung treffen, das ist nämlich der positive Nebeneffekt davon, weil du wieder mehr im Planungs- und Problemlösemodus und eben im logischen Denken bist, also in akut stressigen Situationen tatsächlich. Und aktuell wird es wahrscheinlich eher so sein, dass wenn du gestresst bist, dann wirkt deine Amygdala auf deinen präfrontalen Kortex und wenn du meditierst, passiert eben genau das Gegenteil. Also Meditation hat wirklich die Kraft, deine Amygdala zu deaktivieren und aktiviert dann gleichzeitig deinen präfrontalen Kortex. Natürlich passiert in deinem Gehirn noch ganz, ganz, ganz viel mehr, aber ich denke, dass dieser kleine Einblick genügt, um deine logische Gehirnhälfte damit vertraut zu machen, wieso Meditation wirklich so viel bewirken kann. Und was eben auch passiert ist, wenn du mehr Raum zwischen Reiz und Reaktion schaffst, und das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass du achtsame Entscheidungen treffen kannst, eben auch unter Stress. Und die meisten Menschen reagieren, ja, wenn etwas passiert und sie unter Stress stehen. Das heißt, das heißt, sie agieren nicht mehr wirklich, sondern die automatisch eintretende Stressreaktion hat Überhand genommen. Und das kennst du vielleicht, wenn du eine doofe E-Mail auf der Arbeit bekommst und sofort sauer wirst oder dir Sorgen machst, was dein Chef jetzt wohl über dich denkt. Oder wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist und dich jemand anmotzt, deswegen auch immer. Oft ist es dann ja so, dass du direkt zurückmotzt. Du reagierst, weil dein Körper Stresshormone in Millisekunden ausschüttet und dich einfach handeln lässt. Wenn du jetzt meditierst, also nicht in der Situation, wenn dich jemand anschreit, <lacht> sondern ähm, vorher, und zwar regelmäßig, wird eben dein präfrontaler Kortex gestärkt und ein Nebeneffekt ist, dass du achtsamer agieren kannst. Das heißt, du hast wirklich ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, wie du eigentlich reagieren möchtest, wenn dich jemand im Straßenverkehr anmeckert. Und vielleicht kennst du dieses ähm, ja, schöne Gefühl, würde ich fast sagen, wenn du den anderen nicht zurück anmeckerst, sondern ihn zum Beispiel nicht anlächelst. Oft bekommt man dann erstmal eine erstaunte Reaktion und genauso oft sind die Wogen dann aber total schnell wieder geglättet und es fühlt sich einfach viel befriedigender an. Vor allen Dingen, wenn der andere dann auch noch kurz einlenkt und äh, selber sich so ein bisschen entschuldigt. Also alleine mit Mimik und Gestik. Genau. Und mit Meditation regulierst du quasi dein Nervensystem und kommst immer schneller in die Entspannung. Und das ist wirklich kein Wunschdenken oder Shishi, sondern das ist alles neurowissenschaftlich belegt und das ist das Tolle dabei. Und meine Mama, die aktuellen Coaching bei mir macht, hatte relativ schnell am Anfang unseres Coachings vor ein paar Wochen einen sehr, sehr großen Aha-Moment. Und zwar meinte sie, dass es verrückt ist, wie viele kleine Dinge sie im Alltag eigentlich stressen. Und es ist gar nicht unbedingt... Dieses große Ding, wie, keine Ahnung, die große Geburtstagsfeier, die geplant werden muss, oder eine Deadline auf der Arbeit oder sowas, sondern wie viele kleine Dinge am Tag auf sie einprasseln. Und genau das führt dazu, dass wir oft viel zu lange im Kampf- oder Fluchtmodus stecken. Und damit einfach viel zu lange im sympathischen Nervensystem, das eben unter anderem für unsere Anspannung zuständig ist. Und es gibt viele tolle Methoden, die ich ähm, in meinen 1:1-Coachings, aber eben auch in meinem vorhin angesprochenen Online-Programm mit dir teile, damit du mehr in deinem parasympathischen Nervensystem ankommst ja oder mehr im parasympathischen Nervensystem agierst eigentlich. Und wenn du Lust hast, jetzt direkt mit einer Meditation zu starten, dann hör dir gerne hier im kugelzeit coaching podcast eine an. Ich habe mehrere tatsächlich schon aufgenommen. Ich verlinke dir gleich aber noch mal ein paar in den Shownotes. Ähm, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, akut gestresst zu sein, dann hör dir gerne die geführte Meditation für Entspannung und Stressabbau an. Wenn du gerade müde bist, dann findest du auch eine geführte Meditation für einen erholsamen Schlaf. Und ähm, es gibt meine absolute Lieblingsmeditation, die habe ich mal eingesprochen. Und zwar ähm, ist das die Meta-Meditation, die verlinke ich dir gleich auch noch. Genau. Und... Wie gesagt, wenn du Lust hast, ähm, am Online-Programm teilzunehmen für Mamas, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Tore so im Mai, Juni öffnen. Ähm, dann würde ich mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Es wird eine unglaubliche, spannende Reise, wo du danach wirklich mehr Leichtigkeit in deinem Alltag finden wirst. Das kann ich dir versprechen. Das haben schon so viele Coaches berichtet. Und ähm, genau, diesmal wird es ein neues Format werden mit ähm, unglaublich vielen tollen, Methoden inhalten und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Meditieren. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und Glücklich sehr ans Herz legen.